0: Bom, eu queria fugir um pouco do clichê de que o mundo está se transformando e a odontologia está acompanhando essas mudanças, mas é bem difícil. Então, para esse podcast, mais que especial, a gente resolveu trazer algumas informações sobre como o mercado da odontologia vem se adaptando durante essa época do coronavírus e como alguns profissionais estão conseguindo transformar o seu próprio negócio. Então hoje a gente tem a Dra. Liba Alcazar, nossa parceira há alguns anos já. Ela é ortodontista e ela fala muito bem de marketing, tem super sobre marketing para entender um pouquinho mais também como que esse novo cenário pode ajudar o dentista a explorar o mercado de uma forma um pouco diferente. Então para quem não me conhece, eu sou a Júlia, eu coordeno a parte de marketing digital e redes sociais da de Dental Cremer e eu também listei algumas ações que eu andei vendo que o mercado está fazendo uh, para a gente poder se inspirar e quem sabe pensar
1: em ações diferentes para encantar o paciente. Então, doutora Aline, se quiser começar, vamos lá. Obrigada, Júlia, pelo convite, por lembrar de mim, pela parceria de sempre, adoro fazer parte de tudo que vocês criam aqui dentro, é sempre algo que ajuda os colegas, né? Trazendo ideias, insights, para a gente colocar em prática no consultório, tentar adaptar, né? É claro que Nada do que eu vou falar aqui vai servir para todo mundo, mas sempre dá para pegar uma ideia e adaptar sua realidade. Hum. Então, eu vou, vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho feito de diferente depois desse, dessa época de quarentena aí que a gente está vivendo. Hoje, tem algumas áreas ainda no Brasil né, que
0: elas ou uh, têm os atendimentos liberados, algumas regiões já estão com atendimento liberado, liberado independente do, do tipo, da categoria de atendimento e tem algumas ainda que pedem para que os profissionais eles priorizem os atendimentos de emergência, urgência, né? Como que você está fazendo hoje os atendimentos no consultório, quem, em quem que você está focando, como que estão tá sendo as suas as suas ações de marketing, o que mudou ou não, porque acho que tudo mudou, né? Tudo mudou, mas uhum. dentro do marketing, como que a, a sua forma de trabalhar com os pacientes tá diferente?
1: Legal, então eu, eu vejo assim que a gente tem um novo, uma nova vida agora, né? A gente, existia a vida antes do corona e agora depois a gente vai ter que se adaptar. E assim a gente nunca viveu isso. Eu nunca vivi algo parecido. Acredito que ninguém então a gente vai ter que fazer coisas diferentes e arriscar porque a gente não tem garantia de nada. Não tem garantia de se, se o que eu estou fazendo vai me trazer um resultado muito bom lá na frente, mas eu sei que se eu não fizer nada, a garantia é que eu não consiga passar isso. Então, eu estou tentando fazer de tudo que na minha cabeça e baseado em, em evidências de empresas que passaram por crises anteriores, eu tenho tentado me adaptar da mesma forma. É, em relação a voltar a atender... Eu vejo que a gente tem que tentar encontrar o equilíbrio mesmo. A gente foi orientado a atender só urgência e emergência, mais pela segurança, eu vejo que mais pela nossa própria segurança do que a do paciente. O paciente está super seguro dentro de um consultório que toma as devidas providências com biossegurança. né? É mais pelo nosso cuidado mesmo. Então, dentro do consultório, a gente, depois que... É, o município, o meu município, autorizou consultórios a voltarem a atender. Eu voltei a trabalhar, voltei a atender com horários mais espaçados. Então, se antes eu atendia cada um paciente por hora, agora a gente deixa uma hora, deixa uma meia hora para limpar todo o consultório e tudo, aí marca mais um a gente está deixando um intervalo maior entre um paciente e outro. Antes de tudo isso, a gente já atendia é, de forma exclusiva. assim A gente nunca teve mais de dois pacientes esperando na recepção. A gente já trabalhava com esse diferencial de exclusividade, de ser um por vez. Então, nunca teve a questão da aglomeração no meu consultório. E isso foi legal, porque agora, depois da pandemia, eu fiz uma pesquisa com os pacientes e eu fiquei super feliz que a maioria respondeu que se sentia seguro em ir no consultório em continuar indo porque eles viam que a gente já sempre se preocupou com tudo isso e agora a preocupação está maior, por exemplo é, quando ele chega a gente tem dado próprio pé para ele usar, para ele entrar no consultório isso eu não fazia antes, foi uma coisa que eu comecei a fazer depois a primeira coisa que a gente fez foi postar nos stories esses novos cuidados que a gente estava tomando e Então a doutor pediatra mostrava Ela chegando no consultório, colocando o pé é, a, a minha secretária, toda vez que ela ia trocar os plastiquinhos que, que, De proteção do equipamento Ela fazia um story mostrando que a gente se preocupava com higiene e tal Então os pacientes começaram a se sentir seguros Inclusive quando a gente começou a... Confirmar consultas, depois que a gente voltou a atender, a grande maioria confirmou normalmente, pouquíssimos deixaram de ir por medo, só quando era algum caso assim de é, uma criança, ou a gente vê quando a pessoa tem alguém de mais idade em casa e tal, aí o cuidado é maior, eles acabaram não indo. Mas tá normal, assim Eu vejo que os pacientes, o meu medo era o paciente ter medo de ir para o consultório E na verdade não A maioria dos pacientes se sente seguro em ir Então o que a gente fez durante a quarentena A gente começou a focar bastante na, na questão da segurança Mostrar tudo que a gente estava fazendo pela segurança do paciente é... E a gente começou a trabalhar bastante o branding também Já entrando na parte do marketing porque eu acredito que agora, na época de quarentena, não era hora de vender nada, né? De ficar forçando a barra, falando de tratamento. Estava todo mundo inseguro em casa, sem saber o que fazer. E a gente sempre tem que focar no público, né? Então a gente começou a entender como é que o público tá, o que as pessoas estão passando em casa. Está todo mundo entediado, ninguém quer saber de tratamento agora. Então, vamos ajudar da forma que a gente pode para ele passar por esse momento de uma forma tranquila. Então, a gente começou a trabalhar o branding, tipo, indicar filmes, indicar livros, porque a pessoa está entediada em casa, quando ela tem uma ajuda da, do dentista dela, ela vai acabar lembrando da gente e tudo mais. A odontopediatra a gente criou um conteúdo bem legal para ela também, Onde ela falava assim: que, Imagina, a criança passa mais tempo em casa, ela está comendo o dia todo. E isso pode facilitar, aparecer uma cárie. Então, você tem que parar de dar doce para a criança, ou tem que impedir ela de comer? Não. Você vai é, colocar, estabelecer horários para ela comer doce para que ela não tenha problemas depois, e tal. então as dicas todas que a gente dava tinham a ver com o momento que a pessoa estava passando naquele momento então a gente estava sempre junto ali com a pessoa, mas sem falar de tratamentos, de algo mais direto assim. e depois que a gente voltou a atender, a gente resolveu trabalhar o branding mandando um presentinho na casa dos pacientes é, mais fiéis, assim, mais leais A gente mandou um um cartãozinho, um cartão com fio dental, com a nossa marca e a gente fez uma cartinha explicando né, que agora que que as pessoas estão dando mais valor para a questão de higiene e a importância que a higiene tem na prevenção de doenças, a gente quis adaptar também a higiene bucal, nesse caso, da mesma forma que a gente tem que lavar a mão para evitar doenças gerais, a gente tem que usar o fio dental para evitar doenças bucais, então aí a gente enviou esse presentinho, a maioria amou, marcou a gente no Instagram, então é aquela coisa que aí começa a virar uma bola de neve positiva, uhum. e a gente mostrou para o nosso paciente que a gente está junto com ele mesmo nesse momento e tal, então é uma forma da gente se aproximar dele nesse momento que está todo mundo meio longe assim.
0: Eu acho que tem, tem duas frentes aí né, nessa fala, nessa situação, nesse cenário que me, que me vem na cabeça, a primeira é que foi feito até um estudo mostrando como o comportamento das pessoas mudou no consumo das redes sociais né, por causa da pandemia, então falam que a gente evoluiu no digital em três meses, o que era para evoluir em 10 anos, então, e aí todo mundo tá usando a mãe que nunca usou, a avó que não usou o Instagram lá entrou no Instagram, as pessoas que não usaram o TikTok começaram a usar o TikTok e isso de várias formas né? não só nas redes sociais como nos próprios aplicativos a gente da é, Dental Kramer aqui em Blumenau o número de restaurantes, por exemplo, no iFood cresceu absurdamente e aí essas pessoas que começaram a criar esses perfis também começaram a migrar nas redes sociais então quanta gente falando é, isso é muito bom, mas também é para quem com, com, contribui com conteúdo, que cria conteúdo, que quer aparecer, isso também muda bastante a tua forma de produzir então, os conteúdos eles vão ser mais frequentes, as coisas que você fala elas também mudam bastante, né, e acho que essa parte do branding, das indicações isso faz muita diferença, porque isso acaba criando conexão, as pessoas que estão te vendo, se você não está assustando ela não está compartilhando notícia falsa não tá é, mostrando isso já é o um primeiro passo, agora é quando você mostra conteúdo relevante e ajuda ela a se entreter de alguma forma e distrair, por mais que ela não feche agora com você, daqui a um tempo ela vai lembrar sempre com carinho e vai começar a consumir mais você, então ela vai salvar teu post, quando ela salva o teu post, mais chances de você continuar aparecendo para ela, né? E aí acho que isso também me lembra muito, a Zendesk mostrou que as empresas que mais cresceram durante esse período, os e-commerces, as lojas virtuais que mais cresceram, foram as lojas que se preocuparam muito com a parte de felicidade dos dos consumidores delas. E foram as que mais cresceram, então as lojas mais lembradas, os e-commerces mais vistos são essas, e esse carinho de mandar a carta, é, de algo à mão é muito pessoal, né? As pessoas, elas gostam de se sentir especiais e lembradas. Então, isso é uma forma que, pro dentista, como profissional, as, as, a gente, às vezes, não tá tão cheia. Sobra um tempo para poder fazer isso. Uhum. E os frutos, às vezes, podem não cair agora, mas lá na frente, o, o resultado é, é fantástico também. Eu, quando era pequena, eu, eu ainda tenho guardado, eu ainda pedi para minha avó, eu morava com ela na época que eu era criança, eu pedi para ela me mandar uma foto de um cartão de Natal que o meu dentista me mandou. E então assim, tem tenho... guardado ainda, porque ela colocou no meu álbum de criança, aquele cartão que ele escreveu à mão, voltado pro o dentinho no Natal. Então hum. tá lá em casa, não sei quantos anos. Então, olha hum. o impacto que
1: esse carinho o causa, também. né? E é bem isso que você falou, esse é... Por mais que a gente está com o mundo digital crescendo freneticamente, quando você faz algo à mão, assim, parece que você se aproxima muito mais da pessoa, né? Emocionalmente falando. Então, você fica lá na na mente dela. Branding é isso, é a lembrança da marca, né? Lembrança do seu nome. Você vai estar sendo lembrado. Quando ele precisar, ele vai lembrar de você. E a gente não tem garantia, é meio difícil de medir, né? Se funcionou, se não funcionou, daqui a um tempo. Mas eu acredito, assim, que só pelo, pelo fato dos pacientes estarem agradecendo, postando no Instagram, por mais que eu não tenha tido um retorno financeiro disso no curto prazo, já valeu a pena, sabe? E é isso, né? É, a gente tem que, tem que fazer o que está ao nosso alcance agora, é, apostando no longo prazo, eu vejo que muitas empresas agora nesse período de crise, é, é, elas cortam custos, né? principalmente com marketing, tipo assim, parei de trabalhar, não estou ganhando dinheiro, não vou investir em nada agora, agora não é a hora de investir, e aí quem investe se destaca ainda mais, porque como você falou a gente está passando por um momento que muitas pessoas que não usavam redes sociais passaram a usar Mas, por outro lado, quem está nas redes sociais como empresa também ganhou um monte de concorrente. Não só na nossa área, não só concorrente dentista, mas tudo que que entrou. Então, a gente está competindo pela atenção do público, está cada vez mais difícil. Por isso que a gente precisa realmente ajudar eles com conteúdo que tem a ver com o dia a dia deles. E não ficar só falando de tratamento, né? não é por isso que ele está no Instagram. E, então quando a gente usa o conteúdo certo e quando é, conectar com ele emocionalmente A gente ganha a atenção dele, fica mais fácil de se relacionar, de ser lembrado Aí ele vai falar da gente na rede social Então a gente tem que pensar em tudo isso Como a concorrência está tá maior também, a gente precisa planejar melhor O que, que a gente vai fazer, né? para que tenha resultado, e não só postar para dizer que postou. Uhum. E eu ainda vejo muito isso,
0: assim, né? A gente tem uma evolução muito grande nos perfis, então tem muita gente produzindo conteúdo muito bom, mas, ao mesmo tempo, ainda tem muito profissional que, às vezes, contrata uma agência parceira, um fila parceiro, e aí a pessoa, às vezes, não entende do negócio, não sabe a dor né? da, dos clientes, da pessoa, e hoje o maior diferencial, eu acho, para quem quer conseguir bons resultados com as redes, é entender muito bem quem que ele quer alcançar, e não digo o sexo, a idade, onde mora, e geralmente para o dentista onde mora é a cidade que ele está, então não é isso, mas assim, onde que ela gosta de ir, o que que ela tem mais dificuldade de fazer, Por que para ela é tão difícil espacial passar fio dental entender bem as séries que ele gosta de ver para poder produzir o conteúdo? Não falando do dente em si, do tratamento, né? Para ela criar essa conexão com o curso que tu sempre vem fazendo. Como é essa para os profissionais que estão vindo pedir ajuda? Eles já costumavam fazer antes e viam que não estavam tendo resultado, daí agora queriam esse segundo passo? Ou com, qual que é a maior dor assim, que você vê hoje que a gente poderia tentar ajudar as pessoas nesse momento?
1: É, a maior dificuldade é realmente o que é postar, né? Porque a gente tem aquela mentalidade do marketing de antes da internet, que era autopromoção, né? A gente via a TV, a TV, a propaganda era a marca falando dela e pronto. Não tinha essa troca que a rede social traz, né? Depois da internet, a gente entende que precisa ter informação para ajudar a pessoa que está do outro lado, daí ela te devolve valor de alguma forma, né? Curtindo, compartilhando, e depois comprando de você. Então, eu acho que o mais difícil é quebrar isso na mente das pessoas que marketing não é você falar de você Marketing, principalmente agora com rede social, é você ajudar outra pessoa. E agora, se a pessoa quer ter resultado assim, mais rápido, eu falo, gravar vídeo. E aí a dificuldade é gravar vídeo, porque as pessoas têm vergonha. Uhum. <risos> então, a maioria dos dentistas que vem fazer meu curso, eles já têm uma rede social, mas eles ficam postando é, dia a dia. Eu entro lá, geralmente no início eu faço tipo uma consultoria... Eu olho a rede social de cada um e falo o que tem que mudar E a maioria está assim, foto de boca, foto de dente, foto de sangue Aquilo que não chama atenção de paciente Então a gente tem que quebrar a nossa cabeça, né? tirar a cabeça de dentista E pensar com a cabeça de paciente Um paciente gostaria de ver isso aqui? Não, ele vai ficar com medo e vai desistir de agendar uma consulta Então, o mais difícil é tirar a cabeça de dentista e pensar com a cabeça de paciente, eu acho, sabe? E é um treino, assim, que você tem que ir fazendo, 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 até que dá aquele estalo, ah, é isso! E eu vejo que tem muitas pessoas que até hoje, depois do curso, continuam fazendo do mesmo jeito. Eu não sei se se é uma dificuldade de aceitar, tipo assim, ah, eu sou dentista, eu tenho que falar do meu trabalho, né? Como Como que a pessoa vai me escolher se ela não sabe do meu trabalho? Mas na verdade não, então enquanto a pessoa não aceita que o conteúdo tem que falar mais da pessoa do que de você ela não, não tem muito resultado com rede social, sabe? A maior dificuldade é essa. Me lembra muito aquele livro de como fazer amigos e influenciar pessoas,
0: né? Uhum. E eu falo Sim. muito, as pessoas elas não estão nem aí para você, então as pessoas elas querem saber delas, o que você vai dar para elas que é relevante. E é igual, tirar uma foto em grupo, a pessoa que você olha, né, então... É, exatamente, ótimo. A outra pessoa. Então, eu acho que isso é... E é bem difícil também, às vezes parece que o o tema chega a um ponto que esgota a cabeça. Então, o que eu vou falar agora? Eu já falei de tudo, mas não, as coisas momentâneas também ajudam muito. As coisas que estão em alta, por que que o... Agora, acho que até já saturou um pouco, mas saudade de usar jaleco, né, meu filho? Então, o Drauzio Varela, por que que bombou tanto? E as pessoas que conseguem aproveitar essas tiradas logo que elas estão em alta, elas hum. conseguem um compartilhamento muito alto e uma visibilidade Sim. muito legal, né? E aí a gente consome. Como hoje eu trabalho direto com isso também, quando eu consumo a rede social, eu já consumo pensando em oportunidade. Para mim já muda um hum. pouco o olhar. Eu lembro que nos Jogos da Copa, a gente estava é, assistindo os jogos e conversando, porque, meu, olha ali o Neymar volando vamos fazer um tutorial da rotação com o barulho da turbina com o Neymar Não. A, a cabeça da gente não para, Já de naquilo. Mole, né? não, não consigo sentar na frente de uma série sem pensar em como aproveitar aquilo, e às vezes chega até a ser chato, então, namorado falou, poxa vida, larga disso agora, por favor. Mas é vir automático, e aí acho que isso ajuda bastante, né? Tentar ver as oportunidades dessas coisas que você, como pessoa, gosta também. Então, o que que eu como consumidor estou consumindo agora? O que, que eu estou gostando de ver? O que, que eu estou curtindo ou salvando? eu posso posso usar, né?
1: Exatamente, e esse e você falou do Drauzio Varela agora, eu sempre falo dele, né? Para tentar explicar para os dentistas como, como que isso faz a diferença, né? O Drauzio Varela, se você vê ele nunca está falando, a gente, uma consulta no meu consultório que fica no enderestal, não. Por que que ele é um sucesso? A gente imagina que ele é um excelente médico. Porque ele está com uma frequência regular, no meio de comunicação em massa, dando informação relevante para a população. Ele está ajudando, tirando dúvidas sobre saúde, sobre alimentação, sobre o que quer que seja, Ele está ajudando todo mundo As pessoas gostam dele, confiam nele Imaginam que ele é o melhor médico E é isso que a gente tem que fazer na rede social né? Não precisa estar no fantástico Mas tem que estar na rede social Frequentemente, consistentemente Dando informação Tirando dúvidas, ajudando as pessoas E assim você cria nas pessoas Esse sentimento de confiança em você De segurança Quando ela precisar É você que ela vai escolher
0: Tem né?
1: autoridade, né? E eu acho Sim. que ele
0: teve um gancho muito importante, que é quando ele conseguiu migrar do Fantástico pro canal dele. O canal, uhum. o canal dele é fantástico. Quando eu vi os primeiros vídeos dele respondendo os comentários das pessoas, então ele consegue passar informação ao mesmo tempo que ele consegue trazer a parte da saúde de uma forma um pouco divertida também. Então, é, o gancho que ele fez é, às vezes, essa importância de ser omnichannel, né? De estar em várias mídias também, e não tá por estar, se você só consegue cuidar de uma, então cuida de uma bem feita. Mas quando você consegue, falar, ah, eu vou ter uma pessoa que vai me ajudar com isso, uma vira referência para outra e consegue melhorar o teu, teu alcance. Então o YouTube é hoje um, uma ferramenta que leva muita gente para para rede social, conhece muitas pessoas é. procurando como fazer YouTube. Diz eu fui impactada por um vídeo sobre canal do Mauá, eu acho. Que a pessoa fala sobre. Tá com o fio dental pedido? Confira como. como <risos> eu, eu comecei a rir, porque é o, a, o que a pessoa que foi procurar o tema vai realmente falar é. no clube, sabe? Sim. Não é às vezes por restauração
1: estética ela vai. É. Exatamente. É o problema que ela tá tendo, né? E não o tratamento em si. É isso que a gente precisa treinar a mente para conseguir impactar as pessoas, porque as pessoas estão pre- pensando no problema delas só e a gente está tentando falar da solução. Então não combina se a gente fala do problema, aí você aí dá match, <risos> aí aí a pessoa conecta com você, uhum. né? Porque às vezes ela ainda não sabe que a, o aparelho ortodôntico vai melhorar o seu dente torto. Ela sabe, eu dei um exemplo muito simples, mas alto ela. Ligado, a, né? Ou tipo, autoligado. Alto ligado, é. Ela quer tá um tratamento rápido. Então. Sim, exatamente. Perfeito. E é isso, a gente, a gente chama a atenção das pessoas quando a gente fala do problema dela ou do desejo, né? E, não, e o dentista tende a falar da solução, que é o tratamento. E daí ele não entende, porque ele precisa antes saber para que que aquilo serve, né? O que que aquilo vai fazer, que benefício que aquilo traz. É muito louco. E agora eu vejo assim que as pessoas... Eu estava falando para você que o comportamento das pessoas mudou, né? E eu acho assim, quando a pessoa for procurar um dentista, ela vai prestar muita atenção no dentista que, que fala de biossegurança, sabe? Por mais que tenha um dentista que se preocupe mais do que eu com biossegurança, mas eu estou postando isso, ele vai me escolher. Porque aí ele tem certeza. Ah, eu vou ali porque é ali eu vou estar seguro. E ele não vai no outro que não está mostrando isso. Ele vai falar, ah, agora eu preciso escolher um dentista que vai me deixar seguro, que cuida, que é tudo limpinho. Então eu vou nesse aqui. Então hoje eu acho que a dica maior é, é essa. É mostrar que você está tomando cuidado. E isso não significa mostrar você com aquela roupa de astronauta também. Eu acho que aquilo coloca medo nas pessoas, sabe? Eu acho que aquilo faz a pessoa imaginar que o consultório é um lugar horroroso. E eu acho que se você mostra assim os cuidados que você está tomando de forma mais suave possível, tipo, olha, a cadeira a gente troca entre o paciente e outro, o, o revestimento aqui, papel filme, sei lá o que usa A gente troca os plásticos de todo lugar que a gente toca Entre o um paciente e outro para sua proteção Mas se a gente coloca uma foto da gente com aquela roupa Parece que a pessoa vai ficar com mais medo Essa impressão que eu tenho Então talvez, eu acho que alguns dentistas também estão promovendo isso Da biossegurança de uma forma um pouco... É, que causa um medo, assusta o paciente, talvez. A gente tem que falar disso, mas com bastante calma, de forma que ele perceba que aquilo tá ajudando ele e não que aquilo é um campo de batalha, entendeu? Que o consultório é um lugar perigoso, sabe? Eu acho que até... E são detalhes
0: também, né? Eu já vi profissionais gravando stories com máscara, com a máscara aqui embaixo. Então, assim... Não faz sentido. Embaixo da máscara faz, parece e
1: isso não faça credibilidade pro paciente que está tá assistindo. então e agora ele já sabe de tudo, né? Ele sabe como usar a máscara da forma correta. Imagina ele ver o dentista usando errado. Ele é. não vai confiar. E aí, assim, ó, às vezes no
0: feed, ter é aquela foto parada com você atendendo super sério não seja legal. Mas talvez os stories, brincar com o próprios cenas do Instagram, que dá uma visibilidade uhum. muito boa, que o Instagram te entrega melhor, é, com várias camadas de roupa que você vai colocando de uma forma mais leve, é, também pode ajudar, porque eu ouvi até numa live que a gente fez semana com duas dentistas parceiras, que ah, claro, né, elas são os profissionais da área da saúde, então elas têm essa visão mas a mãe de uma delas teve que ir no dentista e ela não acompanhou então ela falou assim, ah, olha se ela tá assim, assim, assim então, se não, tu volta então, a, a, talvez educar o paciente de que o que você tá usando é importante, ele tem que procurar um profissional assim, é legal Mas não de uma forma que dê medo, uma forma que você tá com a cara séria Pose de um lado, que dá essa barreira, né? Então é muito da forma como você constrói isso também Que pode ser algo, é, até mostrar essa consciência para o
1: paciente Sim, tá... eu vi que tá, tá um post, tem um post rolando entre os dentistas aí que eles colocaram um corante na alta rotação para mostrar nossa, aquilo me deu medo e eu sou dentista imagina um paciente vendo aquilo ele nunca vai no seu consultório então eu acho assim, o dentista não deveria compartilhar esse tipo de coisa é claro que os dentistas que compartilham estão pensando na segurança do próprio dentista tipo, olha o quanto que até onde chega a... O, o aerosol da auto, da rotação E beleza, a gente sabe que é assim, mas mostrar isso para o nosso paciente ver, você já coloca medo nele e se os pacientes não estão indo, vai piorar um pouco mais a situação, entendeu? Agora, se e... você falar com o um dentista e
0: tá querendo criar uma autoridade para falar com outro profissional, o assunto também, ok, faz sentido, é legal, 30 minutos uhum. são irrelevantes. É mas realmente, como paciente, fica, eu tô aqui
1: morrendo de dor no dente, mas eu não vou? Imagina, olha só como eu vou estar tá correndo risco, né? Uhum. E num primeiro momento, aquela foto assusta porque parece sangue, né? Eu achei que era sangue, foi o que estão fazendo com essa mulher? Então, o, o paciente, ele nem vai chegar ali, ele vai ver aquilo, vai achar horrível e vai pular. E aí você perde engajamento e tudo mais. Mas eu acho que é por aí. A gente precisa, a gente precisa se colocar no lugar do paciente para então decidir o que, que a gente vai postar, né? Sim. Tirar um pouco a cabeça do dentista. Essa é a regra número um. Sim. Isso me lembrou uma coisa também. Fora da Odonto,
0: eu estava dando algumas mentorias de redes sociais e aí umas pessoas me falavam assim: por que uso hashtag não funciona? Por que aqui? Então eu vi que é uma dúvida bem comum para as pessoas também, as hashtags. Eu nunca tinha me tocado que isso poderia dar tanto, ou ser tão ruim para algumas pessoas, porque tem gente que é bloqueada no Instagram quando usa a hashtag proibida, né? É que ele deixa de te entregar, mas é porque, se for olhar, às vezes, o dentista postando uma hashtag odonto por amor, o paciente nunca vai te perguntar uhum. com odonto por amor, ele vai te procurar por dentista blumenau, dentista. Exatamente. É, o dente blumenau, então, as, a a forma como ele pesquisa é outra, e acho que aproveitando o gancho de é, pensar com a visão do paciente, até nisso, né? nesse detalhe
1: como Essa é uma dica que eu sempre falo nas palestras, no curso também é, A gente, como dentista, como profissional, a gente precisa usar hashtags da cidade né hum. A pessoa da sua cidade, ela vai pesquisar o que está acontecendo na sua cidade Aí Ela pode cair num post seu, achar legal, começar a seguir e tal então é, hashtag nome da cidade, do bairro Às vezes como a cidade é conhecida, né, aqui em Sorocaba a, As pessoas daqui usam Sorocity Então é, eu uso também Então eu uso só a da cidade do bairro Sorocaba SP, Sorocaba, Sorocaba SP Brasil Que é o que eu vejo que as pessoas da cidade usam E aí você atrai a atenção das pessoas da cidade que vão se tornar pacientes Aí eu vejo isso: os dentistas tendem a usar ortodontia, odontologia, odonto por amor, amo odontologia. Aí ele atrai eu sou só de dentista. Bastante gente usando o dental creme também. Então, o
0: paciente é. não precisa dental creme, né? E até ele não deve conhecer, eu acho que o paciente não tem que chegar na nossa loja, não tem que ver uhum. os produtos. Isso o dentista precisa saber. Sim. É porque se o paciente vê um preço de um produto, às vezes ele questiona o preço que ele tá pagando pelo tratamento. E Na verdade, ele não tá é, pagando o produto, ele tá pagando conhecimento, né? Uhum. Então, evitar publicar com esses nomes assim também é legal. E aqui em Blumenau, a gente tem um blog do Jaime, é uma pessoa de Blumenau que sempre compartilha notícia, enfim, a hashtag dele é bomba também, é, é coisas únicas, né? Que Quando tu vai é. falar pra pessoa o que ela pode usar, é muito mais local, isso eu acho que é importante. Nessa época, ainda mais que todo mundo nas redes sociais, pode procurar por lá. Saber usar Sim, essa é. hashtag de forma correta. E aí tem um Instagram que libera até 30 hashtags, usar ali até 30 não tem problema, se elas forem efetivas. Então a gente, ai, não pode usar 30 porque o Instagram vai me bloquear. Não, eles liberaram 30, se souber escolher direitinho, continua tendo a entrega. Então, ah, e outra coisa que eu acho legal, a gente tava conversando, tu comentou comigo sobre a, o Google, né? Que é uma coisa que às vezes muitos dentistas não, não usam, então acho que se pudesse falar um pouquinho sobre isso,
1: seria bem legal. Legal. É uma ideia que eu tive, assim, durante esse período de, de quarentena. É, o que que eu pensei? Agora, durante a crise que a gente está passando, várias pessoas estão passando por dificuldades financeiras, né? A grande maioria. Mas existe uma parcela da população que não está passando por dificuldade, ou porque o trabalho dela não foi foi prejudicado, ou porque ela tem uma reserva de emergência, uma reserva financeira, ou porque, às vezes... É, o negócio dela melhorou depois, da, depois da, da pandemia, né? Imagina os mercados, as farmácias estão vendendo muito mais Tem um paciente meu que tem uma loja de gás e água Ele disse que nunca vendeu tanto quanto agora Porque as pessoas estão em casa, estão cozinhando mais e estão bebendo mais água Aí ela pede água o dia todo, pede gás mais do que o normal E ele foi, foi para o consultório nessa época agora que eu imaginava que não ia ter pessoas, e aí eu pensei, olha só, tem o um público que não foi prejudicado financeiramente e que tá procurando tratamento, é, porém a maioria foi prejudicada, eu vejo que a maioria das pessoas tá nas redes sociais, por isso que eu sempre foquei em rede social, porque eu gosto disso, de criar o um relacionamento, o paciente chega pronto no consultório, sabe a venda é muito mais fácil quando você já criou um relacionamento antes. Uhum. Já o Google, a minoria das pessoas está lá, só que essa minoria está pronta para comprar, porém você não tem tanto tempo de criar relacionamento e tal, a pessoa ela está pesquisando, ela liga no seu consultório, agenda, então você vai ter que criar toda essa confiança, esse relacionamento lá na hora da consulta, então você vai ter que ser muito bom em vendas. É... Aí eu pensei o seguinte, agora durante esse período de crise, eu preciso atingir as pessoas que estão prontas para comprar, porque as que estão nas redes sociais, a maioria pode até curtir as minhas postagens, mas não, provavelmente não vai ter dinheiro para fazer um tratamento. Então, no Google, eu vou direto nas pessoas que querem comprar e tem dinheiro para comprar. Então, a gente criou uma estratégia de criar uma landing page. Eu vou falar isso hoje numa aula. Ótimo! Ah. E eu tô dando spoiler aqui. Uhum. A gente criou uma landing page só para um tratamento específico, então eu não vou colocar um site lá, que é o que a maioria dos consultórios fazem. Porque o site ele tem várias saídas, né, pra pessoa, pra distrair a pessoa. E a landing page ela é totalmente persuasiva para um tratamento específico. E aí, então eu vou convencer ela ali de que aquele tratamento vai mudar a vida dela, vai transformar a vida dela, e ela vai entrar em contato direto por WhatsApp. Então, imagina que a pessoa tem dinheiro, ela está pronta para comprar, ela me encontra no Google, ali eu convenço ela sobre o tratamento, ela agenda a consulta e eu consigo trazer as pessoas certas para o meu consultório. E então, até o... é diferente, né? Tu produz uma
0: página bem
1: direcionada e ela vai ficar ali. Então, não é uma coisa que vai comentar todo dia, igual nas redes sociais. É um trabalho... Exatamente. É, É um... É uma... Ah, vai ficar ali automático, né? Então, vai trazer os pacientes certos agora de forma automática e... E é esses pacientes que podem pagar. Agora tem outra coisa. Esses pacientes que podem pagar, eles geralmente precisam exigem eles são mais exigentes eles querem um ambiente diferenciado um, é, eles querem mais comodidade né então a gente precisa que oferece tudo isso para eles uh, eu vejo que o público mais é, não tão exigente eles vão estar sendo exigentes na questão da segurança mesmo da biossegurança então a gente precisa mostrar isso. Mas, se você vai focar em tratamentos de alto valor agregado, assim, aí você precisa oferecer também tudo, tudo de extra, tudo que for de experiência para esse paciente querer estar lá e fechar com você, sabe? Outro dia, um dentista que fez a consultoria comigo, ele me disse que queria atender só lente de contato, queria ser conhecido por lente de contato. Aí eu fui perguntando do consultório dele. O consultório dele não tem estacionamento. Ele não tem convênio com estacionamento nenhum. Fica bem no centro da cidade. Aí ele falou que ele mesmo, às vezes, tinha que parar o carro duas quadras para frente do consultório. Imagina que um paciente que vai investir 30 mil reais, no mínimo, num tratamento, ele vai querer parar o carro dele longe, vir andando, chegar suado no consultório. Então, assim... Dependendo do tratamento que a gente quer oferecer A gente precisa estar preparado para oferecer é, Essa experiência para o paciente Porque ele não quer simplesmente pagar para fazer lentes Ele quer pagar por toda a experiência e comodidade que você vai oferecer uhum. Se você não oferecer, ele vai procurar em outro né? uhum. E ele não vai pagar esses 30 mil reais facilmente assim, Você precisa convencer ele de outras formas, sabe? Então tá tudo interligado, né? Não tem uma mágica, sabe? Às vezes as pessoas acham que só de colocar ali na rede social ou no Google, o paciente vai vir, vai gastar o dinheiro dele no seu consultório e você vai sair ganhando, e não. Tudo tá interligado, né? Desde o seu consultório, o seu atendimento, até a forma que você divulga e tudo mais tem que estar tudo alinhado a falar dessa é, é verdade às vezes das redes sociais
0: e o Google conseguiram levar uma pessoa até o seu consultório ela chega lá se perde tudo que você investiu para levar ele até lá né e esses tempos eu estava conversando com o Dr Evaristo ele fala muito sobre Hoff né nosso parceiro e ele estava comentando que até o lápis que ele usa para fazer as marcações uh, ele usa ma- marcas é, de alto valor agregado, MAC uhum. para cima. Então, para quando a mulher Legal. vê o, o que ele está usando, ela já fica, opa, valoriza mais. E a hora que, do uhum. né, o pagamento, tudo, enfim, é, tudo conversa, desde a recepção, da né, forma como ele organiza a recepção, até os produtos que. Porque, assim, é, eu lembro que quando eu entrei na dental, isso faz mais de quatro anos. Eu fui numa dentista aqui em Blumenau que me indicaram. E aí ela tinha o adesivo 3 M e um tubo do Express na mesa dela. Eu não entendi. Na eu tinha acabado de entrar na empresa e para
1: mim aquilo lá, tanto faz. Eu não sei o que é produto de uh-huh. né? odontologia. E agora você me deu uma ideia. Imagina se ele faz as marcações com o lápis da, da Mac e, e dá o lápis de presente pro paciente para mostrar que só foi usado nele, né? Nossa, olha o. O valor que a pessoa ganha, né? E são detalhes que, às vezes, quando a gente fala para o paciente, ele valoriza ainda mais. Por exemplo, se ele chega e fala assim, olha, esse lápis eu estou usando para marcar só você, eu não não usei em nenhum outro paciente. Ele já vai pensar... Porque ele não não pararia para pensar, será que usou esse lápis em outra pessoa antes de mim? E eu acho que é isso. Agora o momento exige a gente ter ideias e colocar em prática o mais rápido possível, sem a garantia de que vai dar certo, né? Uhum. Mas fazer, sabe? A gente só não pode ficar parado. Uhum. Cada mercado tem uma coisa muito específica.
0: Então, eu até tinha listado ações que eu vi, que me deixaram muito de cara. Esse tempo teve uma menina que era faxineira, ela não podia trabalhar, e aí ela começou a criar uma mentoria em grupo que ela ensina mulheres e homens a cuidarem da casa, agora que eles não podem ter pessoas dentro de casa para fazer limpeza. Então, é uma semana com vários desafios e que ela vai ensinando receitinhas para poder tirar a mancha de roupa, é, o que vou colocar no chão, junto no, no pote da água para limpar o chão. Então, coisas que ela conseguiu se adaptar no mercado dela, aumentou muito mais o faturamento, porque ela não conseguia atender tantas pessoas e o valor que ela cobrava não era tão alto. E ela usou as redes sociais para isso, achei fantástico. Então, fotógrafos que estão tirando foto à distância, às vezes para o odonto é muito difícil. Eu vi isso. Uhum. Muito bom. Então, mas dentro do que tem hoje no mercado odontológico, para os pacientes, o que, que será que dá para fazer, o que você pode oferecer para ajudar os seus pacientes? Será que às vezes... Ontem eu vi a Ceci fazendo live no Dr. Acheri ensinando a fazer maquiagem? Então, será que o teu paciente de estética, maioria mulher, será que não vale fazer um Zoom com algum profissional da tua cidade ensinando as pessoas uma maquiagem diferente, ao menos para engajar com elas nessa hora? E, então, o que que, né, o que que tá dentro de cada um, o que cada um consegue fazer para movimentar de alguma forma esse ser é Mas, enfim, acho que a gente falou bastante coisa, tem bastante... Bastante conteúdo e ideia aí para as pessoas conseguirem melhorar essa situação e entender como se posicionar, sobre o que postar. O principal, eu acho que a parte da biossegurança sempre está bem presente, né? Então, se tivesse que tirar uma coisa de lição hoje de tudo que a gente falou, é compartilhem conteúdos relevantes e mostrem que vocês estão seguros, que vocês estão é, fazendo tudo o que é
1: preciso para que os seus pacientes não tenham medo de ir até você, né? Exatamente, e para finalizar, assim uma última coisa que eu vejo que talvez é o que está trazendo problemas para as pessoas é a questão da mentalidade, né, mindset. Eu tenho um grupo de dentistas e a grande maioria reclama lá. Nossa, mas agora vou aumentar os gastos com EPIs e blá blá blá. A gente tende a focar nos problemas, né? Então, se eu puder deixar uma dica final aqui, é vamos tentar ver as oportunidades, vamos tentar nos inspirar nas histórias de outras pessoas, em outros mercados, esses exemplos que você deu, é, o que, que eles estão fazendo de diferente para se reinventar e conseguir ganhar mais do que antes até, e o que, que você pode adaptar dentro da sua área, dentro da odontologia, é, isso que eu fiz aí, que eu dei o exemplo do Google, da landing page, é algo que funciona muito bem para o marketing digital, sempre funcionou. Eu nunca tinha visto dentro da odontologia, então eu resolvi, eu fazia isso já para os meus cursos, mas eu resolvi colocar lá também para o tratamento. Então, é a gente adaptar ideias de outros mercados à nossa realidade para começar a trazer resultados diferentes. E eu acho que a gente só enxerga dessa forma, a gente só enxerga oportunidades quando a gente começa a ver é, as soluções e não os problemas, sabe? Tirar o foco dos problemas e ficar pensando nas soluções. Aí as coisas vão aparecendo e vão dando certo. Mas se a gente fica só reclamando reclamando dos problemas, a gente não consegue enxergar soluções, não consegue enxergar nada de novo, nada de diferente, e a gente fica lá patinando e, e acaba sofrendo mais. Eu acredito tanto na odontologia E no marketing digital Rede social e tudo Que agora Nesse momento de crise Eu estou abrindo uma clínica em Santa Catarina (risos) Sério? Estou, em primeira mão também Acabamos de fechar Eu e um sócio que é daí E a a gente propôs esse desafio Para a gente, vamos fazer dar certo Na crise mesmo Ah, (risos) E tenho certeza que vai dar Oi, em qual cidade? Em Jaguaruna. Jaguaruna. é uma cidade pequenininha, 200 quilômetros de Floripa. Aham, uhum, já ouvi falar, nunca fui, Não. mas já perto de Criciúma. O uhum. pessoal do Simples é né? de Criciúma, né, pertinho
0: lá. É. Uhum. Mas eu acho Bem que legal. É muito a gente, quando a gente coloca energia em algo, se a gente foca a nossa energia em coisas positivas, a gente atrai coisas positivas. Se a gente coloca nossas energias em coisas negativas, a gente fica tão preso a elas que a gente esquece de tudo que está acontecendo ao redor. Então, independente da crise, olha que legal né? essa história de trazer, vir para cá um desafio novo. E acho que você não para, você tem vários projetos o tempo inteiro, então uhum. é, isso varia. Isso vem muito também da forma como você vê o mundo, né? Como você encara os seus desafios. Eu acho que é uma lição bem bacana mesmo. E muito obrigada por ter topado. Obrigada a você juntos aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast o seu arroba para o pessoal poder conseguir ir lá continuar te acompanhando, pegar todas as dicas, conseguir sempre estar por dentro, em primeira mão das coisas, das oportunidades que eles podem ter também.
1: Legal, obrigadão pela parceria de sempre. Valeu.